0: Ihr Skoda-Partner. Jetzt mit dem Skoda Karoq Sportline iachlraki.ch Skoda,
1: simply clever. Willkommen zu der Sendung heute mit denen Namen. John Steers, der Sänger, holt am Eurovision Song Contest sensationell der dritten Platz für die Schweiz. Alexander Lukaschenko, der weißrussisch macht aber zwingt das Flugzeug zur Landung und verhaftet einen regimekritischen Blogger. Und Christoph Blocher, der SVP-Übervater, feiert mit dem gescheiterten Rahmenabkommen mit der EU einen von seinen grössten Siege. Wir mögen jedem Sie gönnen, aber und jetzt, Matthias Sankerlund?
0: Ja, jetzt ist der Rahmenvertrag beerdigt. Und ist das gut? Ich glaube, der Bundesrat hat einfach gemerkt, es geht nicht mehr weiter. Also, es ist schon also,
1: sieben Jahre lang verhandelt. Jahre verhandelt und Jahre Ein paar ja. wenige Stunden, gut, es hat sich abzeichnet. Aber plötzlich ist sind alles sieben Jahre Verhandlungen. Also, irgendjemand hat da massiv versagt.
0: Ja, es ist nicht sieben Jahre, es waren sieben Jahre und vier Tage. Also, im verflixten, im verflixten siebten, siebten Jahr. Jahr ist es nicht einmal zu einer Beziehung gekommen. Ja, man hat einfach gesehen, es ist nicht gegangen, oder? Wenn man jetzt einmal zurückschaut, ist ja schon interessant. 2013 hat Christoph Blocher ein Komitee gegen einen schleichenden EU-Beitritt gegründet. 2014 hat er im Albis Gütlis das erste Mal über den Rahmenvertrag geredet. Ich habe es auch ein bisschen mitverfolgt. Beim Tele-Blocher hat er immer von dem Vertrag geredet. Und alle denken gedacht, jetzt, jetzt hat er den Spinner davon. Der er sieht hier einen gespenst, oder? Und dann hat es eine Wende gegeben, wo Gewerkschaften dazugekommen sind, die dann plötzlich Angst haben. Also eine
1: unheilige Allianz. Äh, eine unheilige Allianz. Wegen dem
0: Lohnschutz. Wegen dem Lohnschutz. Oder? und dann ist das auch wieder weiter diskutiert worden, die SP hätte ein, ein Dilemma Dilemma gehabt, Der Christoph Blocher hatte das Gefühl, dass Gewerkschaften brechen dann irgendwann mal ein, das ist dann eben nicht passiert und dann hat es nochmals eine Stufe gegeben, wo dann Alfred Ganter kam mit seinem Komitee, also wo dann auch plötzlich KMUs und Gewerbler und so dazu sind. Und dann sind es drei Gruppierungen gewesen. Und wenn wir uns jetzt anschauen im Bundesrat, am Schluss ist es ja fast einstimmig. V. Amherd ist eigentlich noch die letzte für den Rahmenvertrag, also auch der FDP-Bundesrat sind am Schluss dagegen die SP, also der Herr Berset, wo der ja sehr gewerkschaftsnäher ist, also von dem her ist der Fall klar gewesen. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zum EWR, der EWR ist dann eigentlich vom Volk gebodiget worden und der jetzt von der Landesregierung. Aber eben, es
1: ist nichts da, keine Vision, es gibt keine Lösungsvorschläge. Wir haben jetzt einfach mal bekannt gegeben, dass der Rahmenvertrag, das Rahmenabkommen mit der EU, das institutionelle Rahmenabkommen, dass das gescheitert ist. Jetzt gibt es wahnsinnig viel, gerade Exportbranchen, die natürlich jetzt leiden, weil die EU wird natürlich in die Stacheln Ausfahren. Also wenn man sieben Jahre und vier Tage, genau Tage verhandelt quasi und nichts bringt, dann äh, muss man doch wenigstens eine Vision haben, wie es jetzt weitergeht. Weil die bilateralen Verträge, die sind natürlich langsam am Auslaufen und ich garantiere dir, die EU wird und wird müssen, da wirklich ein Zeichen setzen, weil da gibt es natürlich immer wieder Abgangsgelöschte von anderen EU-Staaten, wir sind ja nicht Mitglied von der EU, aber die müssen immer ein bisschen Akzente setzen, wenn man nicht mit ihnen kooperiert, dann wird man abgestraft. Und ja, für ja. das habe ich echt ein bisschen Sorge. Ja, da bin ich nicht ganz sicher. Aber, warum mir, aber also was, was bringt dich dazu, dass, dass du dir keine Sorgen machst, wenn man jetzt nichts hat? Ja, weißt du, es ist ein ist ein ja, war
0: ja, es ist ja gewesen, jetzt einfach beim Vertrag, ja es das, das sind nämlich schöne Sprichwörter, ein Ende mit Schrecken und äh, Schrecken ohne ja, also, kommt vor, ja, ja, Sicht, oder? Ja, ja, gut, man hätte ja können, der de Vertrag war ja klinisch da. Gewesen. Es sind ja eigentlich alle dagegen, die hätten noch ein weiter verhandeln Ich glaube, sie war viel ehrlicher, gewesen, dass man gesagt hat, jetzt ist fertig. Und das Zweite, wo mich ein zuversichtlich stimmt, aber wie gesagt, ich bin nicht gut in der Prognose, ist EWR. Ich meine, EWR haben wir gleiche Situation gehabt. Da hat der, der döller gesagt, es ist gegen Schwarzen Sonntag, jetzt geht alles unter. Es ist auch nicht viel passiert. Die Schweizer ist dann so am ist mal nicht viel
1: passiert. Ja, ja, das
0: ist noch ein ja nein aber nachher ist aufwärts gegangen oder also die schweiz ist ja dann gut oder? aber jetzt haben
1: wir doch heute eine ganz andere situation
0: bin ich nicht überzeugt ich glaube es nicht ich, 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 weißt, die anderen sind ja auch akquise auf die
1: schweiz und ja, aber sie sind Also, okay, was, was dafür spricht, die EU importiert mehr, als mehr in die EU heraus exportieren. Aber trotzdem, das, muss wir heraus exportieren, der die w, wenn das nicht mehr so einfach möglich ist, jetzt Medizinaltechnologie zum Beispiel, hat schon Mühe bereits. Da hat man können lassen provokative Posts natürlich von der EU, was mir aufregt, dass schon droht wird, dass Tomaten, die nicht mehr über EU-Länder, also in die Schweiz, kann, kann eingeführt werden können. Also, da wird es jetzt ganz viel Spitzen geben wo uns natürlich wehtun. Und ich bin ein Fan von Wohlstand und Sicherheit und das sehe ich ein bisschen bedroht. Ja, ich ich sage nicht, das Rahmenabkommen sei, sei super gsi, aber wenn man sieben Jahre verhandelt, muss man doch etwas ausholen, dass man dann alle zusammen sagen kann, mal, da können wir dahinter stehen. Ja, da hämmer wir jetzt allgemein nicht können, aber ich meine, der Vertrag ist klein. da gewesen.
0: Man hätte ja nichts mehr machen können, der wäre auch durchgehend beim Volk, oder? Und ich glaube, da hat der Bundesrat schon richtig entschieden, einfach mal die Notbremse ziehen. Ich meine, beim Lohnschutz, da wäre natürlich ein Riesenproblem gewesen, wenn du plötzlich in der Schweiz Löhne hätte ich von der EU. Ich meine, ich bin ja selber ein kleiner Arbeitgeber. Wenn er plötzlich deinen Leuten gesagt hätte, ja gut, wir gehen mit den Löhnen ab, wir passen jetzt zum EU-Niveau an. Das hätte natürlich nicht äh, überall äh, Friede, Freude. Äh,
1: äh, bei den Unternehmern unter Umständen gezündet, ja, ja,
0: klar, klar bei den Arbeitnehmern nicht. Aber da hätte er nicht überall Friede, Freude, Eierkuchen gegeben. Nein, ich glaube, der Bundesrat hat pragmatisch entschieden. Er hat einfach gemerkt, es geht nicht mehr Nach weiter. Nach sieben
1: Jahren kannst du nicht mehr ja. ja, Pragmatismus reden.
0: gut, Das ist natürlich jetzt auch wieder eine andere Regierung wie vor sieben Aber, Jahren. Ich ja, hatte
1: ja. eher das Gefühl, gehabt, dass es ist so ein wie... Äh, Desolat, wie so bisschen, äh, hoffnungslos. Man, man, man hört auch nichts. Irgend ein paar Plattitüden, ein paar Binsenweisheiten. Aber so wirklich, wie es weitergeht und so, dann musst du, doch, du so etwas. Ich meine, die Schlagzeilen ja gigantisch. Gewesen, der ganze Weltpresse oder vor allem mit der europäischen Presse. Und die einzigen außerhalb von der Schweiz, die pro-Schweizer waren, sind die Revolverblätter in England, oder? Die jetzt selber äh, aktuell ein paar Dossiers mit der EU, die nicht so funktionieren.
0: Ja, also, Aber ich glaube einfach, man hätte es nicht mehr machen können. The <laughs> Also man kann ja dafür oder dagegen sein. Es, es ist nicht mehr weitergegangen. Und der Bundesrat hat dann einfach gesagt, wir müssen mal noch Notbremse ziehen. Wie? Wenn das vom Volk abgelehnt worden wäre, wäre das eine Never-Ending-Story worden. Und, und jetzt muss man halt schauen, wie sich das weiterentwickelt. Also ich bin nicht so pessimistisch. Und die, der, äh, die Vergangenheit hat gezeigt, es ist ja eigentlich irgendwie immer wieder gegangen. Ich meine, die Schweiz ist die Mitte von Europa. Die Schweiz hat auch eine geografische wichtige Funktion. Wie du vorhin gesagt hast, Export, äh, es kommt mehr rein von der EU, weder das rausgeht und weiß Gott was. Also ich glaube, ich glaube, das sind schon noch Werte, die die Schweiz haben. Aber es wird sicher ein paar Spitzen geben, es wird auch ein paar Nachteile geben. Da gibt's ja immer im Leben. Aber einfach, die Regierung hat erkannt, es geht so nicht mehr. Und, und wenn der Bundesrat fast einhellig dagegen ist, die haben sich ja alle, das sind ja aus verschiedenen Lager, die haben sich ja alle etwas überlegt, dann ist der Entscheidung halt schon
1: durchgedacht. Also man kann die Regierung, man kann den Bundesrat kritisieren oder loben, das wird heute gemacht in den Medien, man kann vielleicht sogar die, die hochdotierten Unterhändler kann man, äh, kritisieren, dass die nichts standgebracht haben. Meine, das macht ja nicht der Bundesrat sowieso oder so ganz allein. Logisch, ist der Chef muss verantwortlich schlussendlich übernommen, dann hat ja, äh, es ja ein diplomatisches Score, welches verhandelt wurde, wo nichts standgebracht haben. Aber, und das ist mir gestern aufgefallen in der Arena, es ist eigentlich einfach ein einziges Schuldzuschieben von der Politik, von, von, vom Parlament, von der Nationalräte und der wo die ja schlussendlich das Ganze eigentlich verunmöglicht haben, dass es zu einer Lösung kommt, die für alle stimmt. Ja,
0: die Arena ist ich sehr interessant gefunden. Ich muss sagen, für einmal äh, ist es toll der Schweizer Fernseher die Sendung gemacht gha, ist ja gut moderiert gsi, Schnell so. reagiert. Schnell der hier kommt der hier. Es ist schon ein Sparang gesehen, dass eigentlich alle Parteien mit Ausnahme von der SVP gegen den Bundesrat gewesen sind. oder Sind aber alle, außer die Grünen und die Grünliberalen, im Bundesrat vertreten und das Zweite ist, während Corona haben wir eigentlich immer das Umgekehrte gehabt. Das war eigentlich die SVP als einzige gegen den Bundesrat gewesen. Also es waren ganz verschiedene Rollenspiele, die wir gestern erlebt haben. Aber, aber alle haben aber, ehrlich
1: gesagt, alle haben ja. ihre Punkte genommen Die haben gesagt, dort hätte man auf jeden keinen Fall verhandeln dürfen. Also zum Beispiel der Lohnschutz, Cedric Wermuth, aber hat gleichzeitig gesagt, an dem seien nicht gescheitert. Also jeder hat den Punkt herausgelegt ja, und aber, dann aber, gesagt, an diesem nicht gescheitert. Aber der also die Politik ist der se
0: ja, ist am Schluss auch gegen den Rahmenvertrag. Und ich ganz am Ende, glaube ich, auch noch so rücken, obwohl sie eigentlich noch eine Befürworterin war. Das bei der CVP. Das war auch interessant. Von Schneider-Schneider, -Schneider, oder? Eigentlich hat, äh, hat hat im Prinzip Befürworter vertreten. Aber der Gerhard Pfister, der Präsident, der hat schon länger gesagt, der Rahmenvertrag ist vorbei. Also, man hat es doch gemerkt, gestern in dieser Arena, es ist jetzt eine Konstellation, wo man hat, Parteien gegen den Bundesrat. Aber in diesem Bundesrat sind ja eigentlich alle großen Parteien vertreten. Also, das ist ja ein bisschen das
1: Absurde von der Situation. Aber wenn es doch ganz... Und ein bisschen eine Kleinung von der Politik. Grundsätze. Nein, wieso? Woh, 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 Politik ist doch Lösungen Sie, finden. Ja. ja, aber Aber, eben, ja. aber es sind keine Lösungen gefunden worden. Und ja. das ist genau der Punkt. Es wäre die Aufgabe der Politik, Lösungen zu finden, die gut sind für das Land. Und logische Verhandlungen ja, muss man immer wieder etwas geben, was wo, wo für einen Verhandlungspartner auch gut ist. Es sollte ja win win situation geben. Vielleicht ist das aber... Das Traumabkommen wahrscheinlich keine Win-Win-Situation. Aber ich kritisiere ja dass man nicht Lösungen findet mit der EU, oder? Ja, was wäre jetzt eine Lösung? Ja, eine Lösung wäre, dass man bei diesen Punkten uns wichtig sei, die EU überzeugt, dass sie dort äh, Eingeständnisse haben. Ja, aber das, nicht, aber das haben sie nicht
0: gemacht. Also ja es genau ist ja gescheitert wegen den heikle Punkten, wegen den Löhnen und, und wegen der Euro-Bürgerschaft. Äh, aber auch, ja. man im
1: Parlament nicht Lösungen gefunden hat, die wo, wo Konsensmöglichkeiten geben. Ja, ja,
0: aber, aber man hat es nicht gefunden und das, und das Scheidere widerspiegelt ja eigentlich das ein bisschen. Nein, ich, ich finde das eigentlich schon noch eine interessante Geschichte. Es ist das sieben Jahre gegangen, ist relativ lang um gegangen. Um vier Tage. Um vier Tage. Und da hat es alle auch andere Verhandlungen gegeben. Aber in einer Ehe, wenn sich beide irgendwie zerrüttet sind, dann reicht halt irgendwann einmal Scheidung ein. Also <lacht> es ist halt wie im normalen Leben ist in der Politik. Und ich glaube, es ist ehrlicher, wenn man jetzt auf dem Rahmenvertrag irgendwie Monate, Jahre lang umgekankert wäre, und, und es wäre nichts passiert, und jeder hat die gesehen, vom Volk hätte er keine Chance. Also von dem her muss ich sagen, ist das ein konsequenter Entscheid. Also, wir die also, wenn die man, es ist ja auch noch interessant, wenn man die Medien anschaut, oder Parteien sind eigentlich kritischer, Zeitungen sind gar nicht so ablehnen. Sogar Tagesanzeiger, der Tagesanzeiger, die... ist äh, kritisch. Ja, die NZZZ überrascht mich auch, wie der ja Erste wieder der gesagt hat, der Rahmenvertrag ist tot. Der Tagesanzeiger, der Chefredaktor Hauser, hat eigentlich gesagt, es ist richtig. Der Blick schreibt sogar Gratulation am Bundesrat, oder? Also, es ist nicht einheitlich, klar, Lebespalt der weltwochen die sind euphorisch, aber es ist nicht eine einheitliche Schiene, die jetzt durch die Medien geht. Also, Parteien sind fast kritischer, als jetzt die Presse und so.
1: Wir werden sicher noch mehr über das Thema diskutieren, da in der Shortlist. Und geht zum Alexander Lukaschenko. Der es Russisch macht, aber zwingt das Flugzeug zur Landung, verhaftet regimkritische regimekritischen Blogger oder ein Journalist, holt den dort raus und alle sich ein bisschen verurteilen Aber passiert passiert nicht wahnsinnig viel. Also, der lacht ja. Der lacht sich ja als Füßchen. Er
0: weiß nicht, ob er lacht, aber er ist ein sehr unangenehmer Typ. Und das kann er natürlich noch machen, wenn er die Unterstützung hat von Putin hat. Ja, das sind so Methoden, die, wo, wo man eigentlich in nicht zivilisierten Umfeld, ich meine, da ist also der Abschluss eines Rahmenvertrag also hochanständig, oder, äh, sich gar nicht vorstellen kann. Und dass es noch so Diktaturen gibt, das hat wirklich, ja, das ist unangenehm. Der also, mich hat das irgendwie noch berührt, äh, und ich sage, ja in der Tagesschau, muss ich dir mal vorstellen, hockt einem im Flieger rein und der Flieger wird abgeholt, er wird dann, und er gibt dann seinen Laptop noch seiner Freundin, es hat einer gesagt, es sei eigentlich ein Fehler gewesen, jetzt man einen geht einem anderen einen
1: Es geht aber, einfach nicht, aber äh, man weiß ja viel, ein, was man ja. mit dem Machthaber da ja, hat und mit wem, ja, dass, ja. Man da, dass man da geschäftet und so. Dann gibt es ja gewisse EU-Sanktionen, wo natürlich dann auch schlussendlich auch zum Beispiel Peter Spuhler werden Bei ja, der ja, mit der Feuerwehr mit Russland äh, Da wir man sich jetzt nicht distanzieren. Logisch, wirtschaftliche Aspekte kann, kann das nachvollziehen, geht es um Arbeitsplätze und so. Aber irgendwann muss man doch sagen, da kann ich nicht mehr in den Spiegel schauen. Ja, das muss
0: er entscheiden. Aber äh, ich meine, bei diesen Sanktionen ist natürlich immer das Problem, du triffst dann eigentlich die einfachen Leute und gar nicht den Präsidenten, oder? Also, der, der ist ja so äh, korrupt und dreist, der interessiert das nicht, wie es den Leuten geht. Oder? Und, und das ist ja immer ein bisschen der Nachteil von den Sanktionen. Ja, die Frage ist, wie
1: fest ist der gestützt
0: Ja, er hat die Wahl verloren. Oder? Er, er ist eigentlich nicht mehr gestützt, aber durch seine Brutalität und, und, und durch seine Autorität, wenn man so will, bleibt er an der Macht. Und natürlich, er hat im Rücken Russland. Wenn er Russland nicht hat, wäre er lange weg. Oder? Und, und die Russen stehen jetzt halt immer noch hinter dem. Ja, es ist ja nur, Alternative? Kann man es auch überlegen. Kriege anfangen, Nein, oder? Weiß gar kann Kannst du auch nicht, oder? Und, und irgendwo bist du dann irgendwo gefangen. Darum, darum begriff ich Politiker es ist ein bisschen eine Überforderung der Situation. Also, einen Flüger oben abholen, sage ich jetzt mal in Europa. Das ist wirklich etwas
1: Ungewohnt. Gehen wir noch zu etwas im Lockeren. Zum Schluss John's Tears. Der Sänger hat sensationell am Eurovision Song Contest den dritten platz geholt. Entweder habe ich wirklich keine Ahnung von Musik oder ich verstehe den Wettbewerb einfach total nie. Ich die jetzt nie gedacht. Ich habe nicht gedacht, dass der der Halbfinale überlebt. Aber kommt die Finale und macht dort noch eine souveräne, eine souveräne Platzierung. Der Song hat ja nicht irgendeinen... kannst du nicht jetzt nachsingen? Nein, ich könnte nicht nachsingen.
0: Ich habe es ich muss sagen, ich habe es geschaut und, und ich, ich bin fasziniert. Gewesen. Er hat eine gute, wahnsinnig gute Stimme, natürlich, eine gute Präsenz auf der Bühne.
1: Und vielleicht hilft auch noch so ein die Herkunft. Oder? Ja,
0: ist möglich. Aber es, es spannend war ja, gewesen, er hat ja eigentlich glaub ich, schon von den Komponisten den Preis bekommen im Vorfeld. Er hat dann auch den Jurypreis bekommen. Beim Publikum ist ja nicht durchgegangen, aber er hat dann, dann die dritte Platzierung gebraucht. Und mich hat das schon fasziniert. Also der Paola war Sandra Studer, alle die, die mal teilgenommen haben, Michael von der Heide zugeschaltet. Ja,
1: wir haben eine riesen Durststreckung gehabt. Äh, ja, ich meine eine riesen was ja wo der <lacht> Wettbewerb in der ersten Ausgabe gewonnen hat, Céline Dion. Der ja, ja kein Schweizer kein, kein Schweizerin, dann, aber äh, einen Song nicht. geschrieben, genau. Nella Martinetti. Dann haben wir eine, eine Achtungsplatzierungen, hatte. Peter So und Mark oder, oder Beppe Lirard. Beppe war, glaube ich, das Oder eben
0: Sandra Studer. Ja, Sandra Studer war Fünf. Und lang nicht viel gelaufen. Paola war schon mal Zweite da war oh, okay. ein grosser Erfolg. Gewesen. Und dann haben wir noch den Kollegen aus Bern, der Luca Henni. Äh, der war Fiat.
1: Der war also, Und jetzt sind wir da wieder also mal ein bisschen bei den Leuten. Man hat ja gesagt, wir müssen den Wettbewerb gar nicht mehr mitmachen, weil wir keine Chance haben. Aber was ist jetzt da passiert? Man hat immer gesagt, sie sei Politik. Und darum komme ich auf die Herkunft. Ich meine, Region Balkan sind die Wurzeln vom John's Tears und dort ist ja traditionell der, der, der Eurovision Song Contest das grosses Ding. Und dann hat er noch den Adler gemacht und hat sich nachher aufgeregt, dass über den geredet wird. Ja, hat er nachher gemacht, natürlich, aber Sympathie auch noch gerne zusätzlich. Also, äh, es braucht einfach irgendwie ein bisschen Diversif Diversifikation.
0: Oder? Ja gut, aber er hat eine gute Stimme. Also, es, äh, ja. ich, das haben wir beim Engländer Der Engländer war ein guter Komponist, war einfach stimmlich nicht so stark, er hat null Punkte bekommen. Also ich glaube, ohne Leistung wäre er nicht dann gekommen. Und er hat wirklich eine Ausstrahlung, wenn er auftritt, muss man sagen, und äh, ja ja ist großes Kino und, und du sagst natürlich zu richtig es, es hat natürlich ein paar Sachen die politisch sind ich glaube Griechenland gibt immer Zypern Stimme oder zwölf äh, Punkte. und ist auch umgekehrter Fall gewesen. das ist ein kleines aber jetzt kann man nicht sagen dass die Schweiz jetzt große Freunde oder Verbündete hätte also Deutschland hat glaube die Schweiz das Maximum gegeben. Ich glaube Franzosen also das heißt ja Trotz vilich politische man vom Menschhet gegenüber auf Schlusszeichen der Rosine Picker het eigentlich sein Engagement auf der Bühne überzeugt.
1: Danke Matthias Sackere euch für zu und bis nächste Woche. Shortlist mit dem Mark und dem Matthias Sackaret. Zum naa und abonnieren
0: als Podcast auf radioeis.ch. It's
1: again a magic.